1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اكثر من كل قائد عسكري ان اخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الاشهر الحرم ليس من الحزم قطعا بينما الاعراب ضاربة حولها تطلب قرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب واعمال القران يعني واذا علموا ان النبي صلى الله عليه
0: وسلم اخلى المدينه وذهب الى خيبر اغاروا على المدينه لكنه صلى الله عليه وسلم اراد ان يشعرهم بقوه المدينه واهلها نعم.
1: ولذلك ارسل سريه الى نجد لارهاب الأعراب تحت قياده ابان بن سعيد بينما كان هو الى خيبر وقد رجع آبان ابن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السريه كانت في سفر في كانت في صفر سنة سبع من الهجرة ورد ذكر هذه السريه في البخاري قال ابن حجر لم أعرف حال هذه السريه.
0: الأغلب أن في صفر لأنه أرسلها من باب الدفاع عن المدينة وكان في محرم وفي ذي الحجة كان في ثقة صلى الله عليه وسلم كان الأعراب والمشركون يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون ولا يغيرون فخشي صلى الله عليه وسلم بانسلاخ الأشهر الحرم ووفي خيبر أن يغير الأعراب على المدينة فأرسل هذه السريه في سفر
1: نعم بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة السنة السابعة
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وارسل سرايا كثيرة لانه اطمأن من ناحية كفار قريش وصلح الحديبية، واطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحيه اليهود في خيبر اطمأن لانه كسر شوكتهم واستولى على اموالهم وديارهم. بقي من حول المدينه من الاعراب والقرى والبوادي يحتاجون الى تأديب. والا في نفوسهم الاغاره على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وخاصه انهم هم كانوا الشق الثالث والقسم الثالث من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحزبت الأحزاب كانت الأحزاب كفار قريش واليهود وبقية قبائل العرب حول المدينة تواطؤوا وحرّضهم اليهود على أن يغيروا مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يقضوا عليهم فهو عليه الصلاة والسلام ما راى ان يتجه الى ثلاثه الاعداء دفعه واحده وانما اخذهم واحدا واحدا فاولا اصطلح مع كفار قريش في صلح الحديبيه ثم توجه الى خيبر بعد هذا مباشره وكسر شوكه اليهود واذعنوا وان كان الشر فيهم لكنهم ما يستطيعون ان يتحركوا ومن تحرك منهم قمع والا فقد تحرك اناس كما سياتينا تحرك اناس مع انهم كانوا مغلوبين لكن الشر في نفوسهم فمن تحرك منهم قمع وما كانوا يتحركون دفعه واحده يكون لهم شوكه فاستراح صلى الله عليه وسلم من هذين العدوين وتوجه الى العدو الثالث لتطويعه وإذعانه ليروا الاسلام وحسن تعاليمه لعلهم يدخلون فيه فيحوزون على سعاده الدنيا والاخره وفعلا والحمد لله الاسلام دين الشهامه والرجوله والمروءه والاداب والاخلاق الفاضله من تامله عرف انه ان كله خير لكن كثير من اعدائه يغمرون العداء من دون دراسه ومعرفه ولهذا قال الله جل وعلا: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معناه. ياتي واحد يقول مثلا انا اسمع عن الاسلام لكن اريد ان اتعرف عليه عن قرب وانظر افعال المسلمين. إذا أعجبتني دخلت في الدين الإسلامي وإلا أبقى على ما عليه من شرك أو يهودية أو نصرانية فالله جل وعلا يقول مثل هذا لا ترده اقبله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه يعني إن رغل في الإسلام فالحمد لله فله من للمسلمين وعليه ما عليهم ويصبح فرضا من أفراد المسلمين وإن أبأ ما نهيته ونضيعه ونخرج ونطرده يلتقطه اللصوص والسراق وكذا لا جاءنا بأمان نقول اي بلد تريد اي مكان تامن فيه على نفسك نوصلك اليه فابلغهم امنا والغالب ان من جاء مثل هذا وبانصاف وتامل وعقل انه يدخل في الدين الاسلامي كما قال الاعرابي والعربي العربي قال والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به ما ينهى الإسلام إلا عن الرذائل والقبائح والمحرمات السرقة والزنا وشرب الخمر وقتل النفس والتعدي والظلم هذه رذائل وقبائح ينهى عنها الإسلام ويامر بالصدق والامانه وصله الرحم والاحسان الى الغير واللطف والرفق واللين وجميع اخلاقه حسنه ولهذا هؤلاء الاعراب بخلاف اليهود اليهود عندهم حقد وعدا قل منهم من اسلم الا اناس يعدون على الاصابع فعبد الله بن سلام رضي الله عنه واخيه ومجموعه ممن أنصفوا دخلوا في الدين الإسلامي رضي الله عنهم وإن الكثير بقوا على يهوديتهم وهم يعرفون أن الإسلام هو الحق لكن الأعراض لما تأملوا ونظروا أصبحوا قادة فيما بعد قادة في حروب الردة وفي قتال الكفار وفي آه غزو الروم وفارس هؤلاء العرام الذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر لانهم كانوا عن أهلية دين جديد وشيء جديد يريد ان يسيطر عليهم ما تامنوه فلما تامنوه وتبصروا فيه وجدوا انه يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر فتوجه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه وبعد فتح خيبر إلى من حول المدينة من القبائل. وقتالهم وملاحقتهم أشد من غيرهم. لأنهم متفرقون على الموارد وعلى المياه. ما يحميهم بلد ولا مدينة ولا حصن يحاصر. يعني إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليهم فروا وذهبوا. وأبعدوا. فاذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم معه جاءوا الى اماكنهم واحيانا يكون عندهم علم متقدم فيفرون باموالهم وانعامهم واحيانا يفرون باجسامهم وذراعيهم ويتركون انعامهم فيستولي عليها المسلمون ويغنمونها وكانوا متفرقين في اماكن الرعي واماكن المياه والعشب وما الى ذلك فكان قتالهم فيه شده لانهم ما هناك مكان يحاصرون فيه فقل ان يحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب يعني قتال بالسلاح وانما اذا علموا عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فروا. نعم غزوه ذات الرقاع غزوه ذات الرقاع هذه من الغزوات المشهوره وحصل فيها امور الرقاع قيل في سلم تسميتها اقوال لكن اقربها والله اعلم كما جاء في الحديث انهم كانوا في وقت برد وشده وكانوا في حاجه وكانوا الخمسة والستة يعتقدون بعير والغالب يمشون فحثيت أقدامهم رضي الله عنهم فأخذوا يلفون على أقدامهم وأرجلهم الخرق ما عندهم خفاف أو حلى أو شيء يتطورون به رضي الله عنهم ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شرف العيش والجوع والحاجة فما وجدوا ما يقون به اقدامهم لا ركوب ولا حذى وخفاف ولا غيرها وما كانوا يلفون على ارجلهم الخرق فسميت بذات الرقا هذا قول والقول الاخر ان البلد الجهة التي توجهوا اليها كانت ذات ألوان للأرض حمراء وصفراء وكذا فكانت تشبه الرقاع تشبه القماش بشكلها وتبرعها وقيل بالشجيرات التي فيها والنبتة التي فيها كانت كذلك فسميت بذات الرقاع والقول الأول هو الأقرب والله أعلم لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن ابي موسى الاشعري وغيره من الصحابه رضي الله عنهم قالوا انقذت اقدامنا وتورمت فاضطروا الى ان يلفوا على ارجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع.
1: نعم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثالثة، الثلاثة؟
0: طبعاً الأحزاب ثلاثة. كفار قريش واليهود وقبائل العرب ثلاثة وكلها تجمعت بتحريض من اليهود عليه لعنة الله كان اليهودي يذهب إلى كفار قريش ويحرضهم ثم يذهب وجود منهم إلى قبائل العرب ويقول غنيمة نحن نجتمع جميع ونقضي على محمد ونغنم ما عنده. فطمع الاعراب مع كفار قريش ما انطوت انفسهم عليه من الحقد والكراهيه وما حصل لهم من القتل في بدر وغيرها فتجمعت الاحزاب حول المدينه فكفى الله المؤمنين شرهم بدون قتال. ارسل الله جل وعلا عليهم الريح و عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه وكانت تسمى غزوة الأحزام وتسمى غزوة الخندق لأن النبي خندق على المدينة حفر على المداخل التي يمكن أن يدخل منها الخيل والإبل حفر خندقا يمنعهم من الوصول إلى داخل المدينة والله جل وعلا كبث الاعداء فارسل عليهم الريح والبرد الشديد حتى قلع خيامهم وكفات قدورهم واصابهم العذاب فارتحلوا خائبين بدون ان ينالوا من المسلمين شيئا ومن الامور العديده ان النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا يعني يستشعر ان الله جل وعلا سيطردهم لكن احب ان يتأكد فقال عليه الصلاة والسلام من يذهب الى القوم ليرى ما سنعوا فيعدام ان المسألة خيار من يذهب ما قام احد رضي الله عنهم لشدة البرد والجوع والحاجة ويقحم نفسه في وسط العادة صلى الله عليه وسلم احد الصحابة الذي اطمعنا اليه ان يرسله فارسله اليهم ودخل بينهم ثم انهم كان برياسة ابو سفيان وكان ابو سفيان اراد ان يصدر قرار لكن خشي ان في الجيش من هو من غيرهم فيعلم عن قراره وهو يريد ان يكون للجيش فقط فنادى في الناس كانه فاجتمعوا فقال ابو سفيان الجو بارد وظلمه ولا احد يعرف احد قال لينظر لي كل منكم من جليسه يعني لا يكون في واحد اجنبي داخل فيكم ماذا فعل الصحابي هذا رضي الله عنه ان سكت سيمسكه الذي بجواره ويقول من انت؟ فهو بادر رضي الله عنه لما قال ابو سفيان هذه الكلمه مسك من على جنبه وقال من انت؟ قال انا فلان ابن فلان خلاص استرها يعني تاكد وسكت عنه رضي الله عنه وسمع قرار ابي سفيان انه عزم على الرحيل وانه مرتحل وانتم على ما ترون ان شئتم فالحقوا والا فابقوا وكانكم فرحلوا خائفين والحمد لله فكانت الأحزام الثلاثة كفار قريش واليهود وقبائل العرب الصراحة صلى الله عليه وسلم من كفار قريش بصلح الحديبية والصراحة من اليهود بأن كسر شوكتهم واستولى على ممتلكاتهم عليه الصلاة والسلام ووقوا بعد أن كانوا رافع الرؤوس بقوا عمال للنبي صلى الله عليه وسلم ومزارعين يأخذون أجرة عملهم في مزارعهم، ومزارعهم للمسلمين غنيمة. بقي القسم الثالث والحزب الثالث وهم قبائل العرب توجه إليهم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع.
1: نعم. تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث. اي الى الاعراب القساة الضاربين في فيافي نجد والذين ما زالوا يقومون باعمال النهب والسلب بين اونة واخرى ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة او مدينة ولم يكونوا يقضرون الحصون والقلاع كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى
0: يعني بين حين وآخر يرسل حملة وبين حين وآخر يرسل حملة وهكذا ما كان عليه الصلاة والسلام توجه إليهم بجيش الجرار بقتالهم مثل ما توجه الى خيبر.
1: نعم. ولفرض الشوكه او الاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للاغاره على اطراف المدينه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمله تاديبيه عرفت بغزوه ذات الرقاع. يعني سميت هذه الغزوه
0: سمي اولا غزوه
1: بكون القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم وذات الرقاع لهذا السبب نعم وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة يعني يقدمون وقتها
0: أنها قبل يعني على هذا أنها تكون قبل الأحزاب غزوة ذات الرقاع ولكن لوجود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يروي فيها هو واحد من من الغزاة رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه واحد من الغزاة وهؤلاء رضي الله عنهم ما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا إلا في السنة السابعة بعد صلح الحديبية وعند فتح خيبر فكيف تكون في السنة الرابعة؟ لكن يمكن في غزوات أخرى تشبهها وتأديبية فتداخل الأمر على بعض الرواة رحمة الله عليهم. ولكن مساعدة أهل المغازي والمراد بأهل المغازي الذين دونوا
1: فغاز النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه نعم ولكن مساهمة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر لأنهم أول ما جاءوا
0: إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر
1: نعم والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة يعني بعد ما تم فتحوا خيبر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه.
0: نعم.
1: وملخص ما ذكره اهل السير حول هذه الغزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع انمار او بني ثعلبه وبني محارب من غطفان فاسرع بالخروج اليهم في اربع في 400 او 700 من اصحابه واستعمل على ال اربعمائة او 700 مقاتل شك هنا ممن ذكر قوام هذا الجيش الذي خرج به النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان كان رضي الله عنه إذا خرج
0: من عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة استعمل أحد الصحابة ليأمهم بالصلاة ويتولى شؤون المسلمين ولا يتركهم وكان عليه الصلاة والسلام ينوي. ما كان له واحد يوليه فقط أحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا ويختار في كل غزوة من يوليه عليه الصلاة والسلام إشعار المسلمين أولا بأن كل واحد منهم الحمد لله صالح للولاية وأنه ما يميز أحدا على أحد عليه الصلاة والسلام
1: نعم وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل الى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة ولقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال الا انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصلاة الخوف في ذات الرقاء على قول انها شرعت في هذه الغزوة
0: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة لأنه لا يخلو إما يكون العدو في جهة القبلة أو العدو خلف أو العدو يمين أو شمال فلكل حالة صفة للصلعة أحيانا يصلي به صلاة واحدة لكن يركع ويسجد معه الصف الأول والصف الثاني عند السجود يقفون ما يسجدون. فإذا قام الصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني ولاحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. وأحيانا يصلي من معه ركعة ثم يبقى واقفا عليه الصلاة والسلام ويتمون لانفسهم ثم ينصرفون في موقف اخوانهم الاولين ثم ياتي الاخرون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعه الباقيه. فيصلون مع النبي النبي يصلي ركعتين ومن معه ينقسمون الى قسمين. قسم قسم يصلي معه الركعه الاولى ثم يتمون لانفسهم ثم ينصرفون الى مكان الحراسه ثم ياتي اولئك ويصلون مع النبي الركعة الباقية ثم إذا سلم النبي يقومون ويأتون بالركعة الباقية التي بقيت عليهم ولها صور كما قال الإمام أحمد رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صفات لكل حالة ما يناسبها وذلك أن الله جل وعلا أنزل على عباده صلاة الخوف وكانوا في احدى الغزوات امام الاعداء فانفصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه عن القتال يصلون صلاه الظهر فراى الكفار صلاتهم أنهم لا يتحركون في الصلاه فقالوا فاتتنا هذه الثغره يغيروا منها على المسلمين فأتتنا هذه لكن ستأتيهم صلاة أخرى هي أغلى عليهم من كل صلاة أنه صلاة العصر فإذا صفوا فيها أغرنا عليهم فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الأمن الظهر. وصلى بهم صلاة الخوف في العصر عليه الصلاة والسلام وشرعها صلى الله عليه وسلم بأشكال متعددة حتى أنه يجوز أن يقتل يقاتل الإنسان ويضرب بالسيف ويكر ويفر وهو يصلي وإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويستقبل القبلة وغير مستقبليها وصلاة الخوف صحت على صور متعددة ولها ظوابط وردت في كتب الفقه لها كتاب مستقم باب صلاة
1: الخوف نعم وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة المعلوم
0: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قدم مع جعفر مع بي طالب من اليمن أبو موسى من اليمن لكن بخروجه من اليمن إلى المدينة يذهب إلى الحبشة أولا فالتقى بجعفر وبقي معه في الحبشة فترة هو معه من أهل اليمن ثم توجه الجميع من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد خرج من المدينة إلى خيبر فلحقوه هناك رضي الله عنهم فابو موسى اول ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر في السنه السابعه. وهذه الغزوه غزوه ذات الرقاع الذي يتحدث عنها ابو موسى الاشعري. فما تمكن ان تكون في السنه الرابعه لان في السنه الرابعه ابو موسى ما جاء من اليمن.
1: نعم. خرجنا مع رسول الله. وفي البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه بعير واحد ستة
0: نفر يركب كل واحد شيء من الطريق ثم ينزل ويركب الآخر وأكثر طريقهم المشي روي الله عنهم
1: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا وهذه في صحيح في صحيح البخاري
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نعم وفيه عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم كذلك
1: وفيه عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة طيب. ترى هذه مما حصل في ذات الغطاء من الأمور التي تدل
0: على كرامة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
1: نعم. فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظة يستضلون بالشجر.
0: يعني كانوا يختارون يرون أكل أحسن شجرة فيها يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم منزله عليه الصلاة والسلام وما كان يتخذ حراس يحرسه الله جل وعلا. عليه الصلاة والسلام
1: والناس يتفرقون حوله جماعات. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا نومه فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اخذه وهو معلق على الشجره،
0: ما فيه الا النبي حذر الشجره والسيف بيد الاعرابي هذا المشرك.
1: نعم. فقال اتخافني؟ قال لا، قال الاعرابي
0: يقول هذا المشرك يقول للنبي اتخاف مني؟ والسيف يسلط بيده. قال لا ما اخاف منك، عليه الصلاه والسلام. قال من يمنعك مني ما أنك أحد قال الله عليه الصلاة والسلام فسقط السيف من يده
1: وقال أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله قال جابر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله هذه حصلت متعددة
0: منها هذه اللي هو جالس نعم ومنها انه سقط من يده السيف فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي ما معه سلاح ولا معه شيء يقاتل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي مثل ما قال الاعرابي له من يمنعك مني؟ قال ما في احد لكن كن خير اخذ فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتكرمه عليه فذهب الى قومه يدعوهم إلى الله قال يا قوم جئتكم من خير الناس محمد صلى الله عليه
1: وسلم جئتكم من عند خير الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه: وأقيمت الصلاه فصلى بطائفه الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفه الاخرى ركعتين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه صفه صفات صلاة الخوف. وفي وفي روايه أبي عوانه: فسقط السيف من يده. يعني يد الأعرابي. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال الأعرابي أعاهدك ألا لا أقاتلك ولكن ولا أكون مع قوم يقاتلونك يقول ما أشهد غفر أن يقبل الشهادة في أول الأمر وقال
0: لك علي أني لا أقاتلك أبدا ولا أكون مع قوم يقاتلونك فارفق بي أرحمني
1: قال فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عندي خير الناس
0: عليه الصلاة والسلام
1: حقا هو خير الناس وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بش بشر اسم الرجل غورث بن الحارث وقال ابن حجر ووقع عند الواقدي وقع عند الواقدي في, في سبب هذه القصة أن اسم العربي دعثور وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم وفي مرتعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهرق دما دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ربيعة, ربيعة يعني بمثابة الحراس أو
0: رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في وجه العدو لي. يرى تحركات العدو انطلق اليهم رضيئة يعني من ثابة الحراس اثنان فقال احدهما للاخر تحب ان تحرس اول الليل او اخر الليل فقال احدهم انا اخر الليل وانت اول الليل فالذي اول الليل قام يصلي رضي الله عنه فجاءت سهام تضربه ومن صرف من صلاته رضي الله عنه حتى سال الدم من جسمه ووصل إلى صاحبه الذي هو راقد بجواره ما عيقبه لأنه مشخول في صلاته ولم يبالي بهذه السهام التي تضربه من كل جهة رضي الله عنه
1: وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر فضرب عباد وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثه اسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فايقظ صاحبه فقال: سبحان الله هلا نبهتني فقال اني كنت في سوره فكرهت ان اقطعها. يتلذذ بقراءه رضي الله
0: عنه ولا هذه بهذه السهام التي تضربه عدة جهات والدم يسيل منه ومن في صلاته
1: نعم. كان لهذه الغزوة أثر في قلب الرعب في قلوب الأعراب القساة وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفانا لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت
0: بل وأسلمت أسلمت بل وأسلمت
1: يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم. حتى نرى عدة قبائل, عدة قبائل من هذه العراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينا وتأخذ نعم منها مع النبي
0: صلى الله عليه وسلم كانوا جندا من جل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي غزوة حنين لأنهم كانوا في مكة في فتح مكة عشرة 10,000 وكان السماء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا هذا الجيش وفي غزوة حنين كانوا 12,000 كما سياتيه إن شاء الله
1: نعم وتغزو حنين وتأخذ من غنائمها ويبعث, إلي ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام. الأمن. وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت تمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة لأن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة سبع من الهجرة وبعث في خلال ذلك عدة سرايا وهك بعض تفاصيلها يعني أولًا هو
0: رجع عليه الصلاة والسلام من ذات الرقاع وجلس في المدينة إلى شوال التي خرج فيها إلى عمرة القضية وكان يرسل البعوث والسرايا عليه الصلاة والسلام إلى ما حول المدينة وسيأتي بيانها إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين